0: O conhecimento de Deus nos leva a ver a realidade tal como ela é. Sem saída, somos levados a olhar para Ele para alcançar a sabedoria. Para falar sobre esse assunto, eu trago até você um texto do Diego Venâncio, que é o nosso editor-chefe responsável pelo conteúdo do mídia Blog. O nosso post de hoje tem como título Conhecimento de Deus, o caminho para uma vida sábia. <música> As Escrituras nos mostram que, se você desejar ser sábio, precisa iniciar esse caminho pela busca do conhecimento de Deus. Afim de provar essa tese, eu quero usar um salmo bastante conhecido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12 esse é o único salmo registrado de Moisés. E hoje eu quero mostrar a você que Moisés demonstra ter conhecimento de Deus para chegar à conclusão que nós lemos aqui no versículo 12. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, Versículos 1 e 2 É interessante percebermos como Moisés constrói o seu argumento. Inicialmente, quando nos vemos diante de Deus, o verdadeiro Deus, percebemos que a nossa finitude é um grande problema. Quando Moisés evidencia a eternidade de Deus, o fato de Deus estar dirigindo tudo através das gerações, essa nossa finitude fica mais evidente ainda. Vamos deixar bem claro, somos finitos, Deus é eterno. Podemos concluir que a nossa vida está imersa nesse Deus. Habitamos num sistema fechado chamado espaço-tempo. Por lógica, podemos concluir que o espaço-tempo só pode ser dirigido, criado, administrado por aquele que está no plano da eternidade, não no plano do tempo. Deus não pode estar sujeito às leis do tempo. Nos versículos 1 a 11, nós vemos Moisés descrever um estado de juízo diante de Deus. Vamos ler. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, Tornai filho dos homens. Salmo 90, versículo 3. Diante de ti, Pusestes as nossas iniquidades e sob o manto do teu rosto os nossos pecados ocultos. Salmo 90, versículo 8. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Salmo 90, versículo 11. A nossa questão é a seguinte. Como podemos estar diante do Deus eterno se Ele é santo? Como é que pecadores como nós podemos resistir a ele? Meu caro, minha cara, Provérbios 9 10 nos ensina O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é a prudência Provérbios capítulo 9, versículo 10 Não se engane, o temor do Senhor significa ter medo mesmo quando nos vemos nessa condição de pecadores, diante de um Deus irado, só podemos ter medo. É claro que esse medo se esvai diante da graça e do perdão manifestados na pessoa de Jesus Cristo. Mas o primeiro efeito do nosso pecado é temermos o juízo de Deus. Do versículo 13 ao fim do Salmo, nós vemos um pedido de clemência por parte de Moisés após a visão do Deus eterno, santo e justo. Volta-te, Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos? Salmo 90, versículo 13. O pastor e compositor Estênio Márcios tem uma música chamada Prelúdio para o Deus Homem, onde interpreta a história dos discípulos em meio à tempestade, enquanto Jesus dormia no barco. Esse episódio está registrado lá em Marcos, no capítulo 4, nos versículos de 35 a 41. Essa é a estrofe da canção. Quem é, quem é o homem que tranquilo Ressona e sonha em meio à tempestade Quem é, parece tão indiferente A violência das ondas que podem tragá-lo Talvez não deva ser outro Esse homem no barco Ao meu lado é Deus Nós acabamos de ouvir Com Estênio Marchus Prelúdio para o Deus Homem Que letra belíssima, não é mesmo? Quem é? Quem é? É todo santidade Quem é? Diante dele eu sou flagrado. Melhor que eu tivera naufragado para longe, bem longe, a não ser que perdoe, porque não pode ser outro. Esse homem no barco ao meu lado é Deus. Essa é a nossa questão. Nós estamos vivos e diante de Deus por um único motivo: Ele nos perdoou. Que toda a glória seja dada a Deus, que provou o seu amor para conosco, quando éramos ainda pecadores. E é assim que Moisés encerra o seu salmo. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. sim. Confirma a obra das nossas mãos. Salmo, capítulo 90, versículos 16 e 17, João Calvino, no início das Institutas, tem um trecho valioso para a nossa reflexão. Eu vou ler para você, quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por muitos laços, não é fácil discernir qual precede e qual gera a outra. Pois, em primeiro lugar, ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente os seus sentidos para Deus, no qual vive e se move, porque não há muita dúvida acerca de que não provenham de nós as qualidades pelas quais nos sobressaímos. Pelo contrário, é certo que não sejamos senão subsistência no Deus Uno. Ademais, por esses bens que gota a gota caem do céu sobre nós, somos conduzidos como que de um regato para a fonte. Da perspectiva da nossa miséria, mostra-se melhor aquela infinidade de bens que residem em Deus. Especialmente aquela ruína miserável em que nos lançou o erro do primeiro homem... obriga-nos a olhar para cima. Não só para que em jejum e famintos busquemos o que nos falta... mas também para, despertados pelo medo, aprendermos a humildade. Pois como se encontra no homem todo um mundo de misérias, desde que somos despojados do ornamento divino, uma nudez vergonhosa revelou-nos uma quantidade de opróbrios. É necessário que a consciência de cada um seja tocada pela própria infelicidade para que chegue, ao menos, a algum conhecimento de Deus. Eu acabei de ler a abertura das Institutas de João Calvino. Augustinho de Hipona, nas suas confissões, também nos ensina algo sobre a nossa pobre realidade diante da grandeza do nosso Deus. Somente o conhecimento de Deus nos dá condições de conhecermos a nós mesmos e, assim, vivermos com sabedoria. Sabedoria é a condição de conhecermos o máximo possível da realidade para nos encaixarmos na vida da melhor forma. Eu vou ler um trecho de Augustinho de Ipona para você. És tu, na realidade, Senhor, que me julgas, porque embora nenhum homem sabe o que é próprio do homem, a não ser o espírito do homem que está nele, todavia há alguma coisa do homem que nem o próprio espírito do homem que nele está conhece. Mas tu, Senhor, que o fizeste, conhece todas as coisas. Eu, porém... Ainda que na tua presença me despreze e me considere terra e cinza, contudo sei de ti alguma coisa que de mim ignoro. É certo que agora vemos por um espelho, em enigma, e ainda não face a face. E por isso, enquanto peregrino longe de ti, estou mais presente a mim do que a ti. E todavia sei que tu de nenhum modo pode ser ultrajado. Eu, porém, desconheço a que tentações posso resistir e as quais eu não posso. A minha esperança está em tu seres fiel e não permitires que sejamos tentados acima do que podemos suportar, mas com a tentação dá-nos também os meios para que possamos resistir. Confessarei, pois, o que sei de mim. Confessarei também o que de mim ignoro, porque o que sei de mim, sei-o porque tu me iluminaste, e o que de mim ignoro, não sei, enquanto as minhas trevas se não tornarem como meio-dia na tua presença. Eu acabei de ler um trecho das Confissões de Agostinho. Eu vou concluir citando mais um trecho belíssimo de Agostinho para nossa edificação e motivação para alcançarmos a sabedoria verdadeira que é Jesus Cristo. Ouça com atenção. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, Entra nela e molda-a ti, para que a tenhas e possuas, sem mancha e nem ruga. Essa é a minha esperança. Por isso falo e nessa esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria. Pois as restantes coisas desta vida, tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa dela se chora... e tanto mais se devem chorar... quanto menos... por causa dela se chora... mas tu... amaste a verdade... porque aquele que a põe em prática... alcança a luz... também a quero pôr em prática... no meu coração... diante de ti... na minha confissão... diante de muitas testemunhas... nos meus escritos... mas para ti, Senhor diante de cujos olhos está no abismo da consciência humana, que haveria de oculto em mim, ainda que eu, tu não quisesse confessar. Na verdade, poderia esconder-te de mim, mas não esconder-te de ti. Agora, porém, que os meus gemidos são testemunhas de que eu não me agrado a mim mesmo... Tu refuges e agrada-me e és amado e és desejado de tal modo que eu começo a ter vergonha de mim e me desprezo e te escolho a ti. Eu encerrei com um texto que se encontra no Caderno 10 das Confissões de Agostinho. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no teu mídia blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomedia.blog.br. Conheça também o TeomídiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça.